0: Queridos, vamos abrir as escrituras no Evangelho segundo Lucas. Lucas capítulo de número 12. Vamos a partir do verso 15, queridos. Então lhes contou esta parábola. Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Verso 29, não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. E verso 34, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o teu coração. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor Jesus, assim como o Senhor ensinava, ensina-nos hoje, porque o Senhor continua vivo e presente, e onde reúnam-se pessoas para buscar a Tua face, ela nos é mostrada. Então, Senhor, fala cada coração aqui, produz a Tua boa obra, edifica-nos, prepara-nos para este mundo, nos ajuda a pelejar cada peleja pela Tua força, na Tua sabedoria. E abençoe cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar, amados. Queridos, esse é um trecho, uma das frases, uma das parábolas de Jesus, um dos ensinos de Jesus que sempre me marcaram muito. Né? Principalmente porque Jesus dá uma grande reprimenda a esse rico, próprio Deus dizendo, né? ele diz que Deus dirá esse rico insensato, em outras versões, louco. E aí você pensa, o que, é que esse homem rico fez de mal? Né? Qual o pecado dele? Ele tratou mal os funcionários? Não. O texto não fala nada sobre isso. Ele cometia adultério? Ele realizava algum tipo de maldade? Não. Não é descrito na parábola nenhum tipo de pecado assim, exterior desses comumente pressados que a gente conhece bem. Mas o que ele, Jesus nos mostra é que esse homem conduziu toda a vida dele, toda a percepção dele, todo o esforço dele em função das riquezas. Ou seja, a vida de um ser humano foi transformada em dinheiro, foi coisificada. E é por isso que Jesus diz, antes de começar essa parábola, Tenham cuidado, fiquem de sobreaviso com toda espécie de canância. Por quê? Porque a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. A vida é muito mais do que isso. É por isso que eu tenho ensinado bastante aqui. Quando Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, as pessoas geralmente traduzem isso como bens, como riquezas. E Jesus diz, a vida não consiste na quantidade de bens que uma pessoa possui. Vida é algo do interior, vida é algo que brota de alegria. Vida é algo que a pessoa tem, às vezes, mesmo sem ter grandes riquezas, e pessoas que têm grandes riquezas, muitas vezes, não têm muita vida. Pelo contrário, há milionários que se matam. Atores famosos, há pouco tempo atrás, se suicidou um. Ele tinha vida em abundância? Não, ele tinha riqueza em abundância. Vida em abundância, ele era um absoluto miserável. Então, veja só, queridos, Deus ele não vê isso. Diante dele, ele não vê a riqueza de ninguém. Ele vê o que está no coração. Deus não vê a aparência, não vê as exterioridades. É por isso que Jesus diz, e nos faz essa conclamação, você é rico para com Deus. Ele diz, há aqueles que são ricos no mundo, com riquezas materiais, mas você é rico para com Deus. E Jesus, em outra passagem, no sermão do monte, ele diz, nós precisamos acumular tesouros nos céus. Porque muitas pessoas são milionários, bilionários, mas são paupérrimos, miseráveis em termos de tesouros no céu. E é isso que Deus vê. Entretanto, e aqui eu quero enfatizar isso, nós precisamos trabalhar. O trabalho é algo abençoado. e Nós temos que ter objetivos, temos que ter projetos, temos que ter metas, temos, que ter, temos e podemos ter sonhos. Isso é importante para que a sua vida vá progredindo, para que você possa, crescendo profissionalmente, tudo isso é importante. Trabalho na ótica cristã, pelas escrituras, sempre foi visto como útil, como proveitoso e como algo que Deus abençoa. Porque, obviamente, provê sustento para você e para a sua família. Então isso é claro que é de um proveito enorme. E como a gente deve lidar com as riquezas e com o nosso trabalho, mas de uma maneira sadia? Não de uma maneira adoecida, como esse homem que se tornou escravo das riquezas. Que em vez de se servir das riquezas, é as riquezas que tomaram conta de toda a percepção da vida dele. Como que a gente lida com isso? Veja só, a gente trabalha, em média, né, 8 horas por dia. Então, de um dia 24 horas, um terço da nossa vida, é claro, descontado finais de semana, mas a gente passa num ambiente de trabalho. Então veja a importância que isso tem na nossa vida diária, né? E a gente então precisa saber como lidar com isso, como lidar com as riquezas, como lidar com os bens materiais, com o nosso trabalho, como a gente canaliza esse esforço de uma maneira sábia.